0: Hallo lieve mensen van het internet, u heeft weer ingeschakeld voor Wij van Geen Stijl en daar zijn Wij van Geen Stijl heel blij mee, of niet Bart Nijman? Ik ben
1: daar ontzettend blij mee. Mooi, wat heb jij een lekker kleurtje, heb je fijn in de zon gezeten dit weekend? Ik heb fijn in de zon gezeten dit weekend, ja. Dat is mooi. Geprobeerd om geen vlam te vatten in de lichtontbrandbare omstandigheden van de huidige droogte.
0: (laughs) Ja, uh, we gaan het ook maar meteen hebben over uh, kleurtjes of mensen van kleur en dan niet een rode kop omdat je te veel op het strand hebt gezeten. Want het was namelijk Katie Koti afgelopen zondag. ...ofwel uh, de viering van de emancipatie van de slavernij. En uh, daar heb jij een mening over. (laughs) Nee, Nee, daar had
1: Abutaleb een mening over. Taleb
0: had er een mening over, de burgemeester van Rotterdam. En wat was die mening?
1: Abutaleb, die uh, riep uh, bij een herdenking in Rotterdam... ...dus niet op Katie Coty in in Amsterdam... ...maar uh, in Rotterdam bij een herdenking riep hij het kabinet op... ...om met officiële excuses te komen voor de slavernij. Ja. Lodewijk Asscher heeft als minister van Sociale Zaken in zijn hoedanigheid als minister dus een aantal jaren geleden
0: diepe spijt betuigt voor de rol van Nederland in de slavernij. Een mooi gebaar hoorde bij de tijdgeest. Volgende stap is dan ook wat mij betreft excuses aanbieden voor het leed dat tienduizenden mensen is berokkend. Ik roep daartoe dan ook het kabinet op dit gebaar te maken om het punt van slavernij definitief een punt achter een donkere pagina in de Nederlandse geschiedenis te zetten.
1: En uh, dat is een stap vooruit ten opzichte van de diepe spijt die al betuigd is. Ja. En, de excu- en, de, en het sorry wat al heel vaak gezegd is. Maar er moet ook echt excuses komen. Want dat schijnt dan een iets officiëlere lading te hebben ja. dan uh, sorry en we zullen het nooit meer doen. <lacht> Om niet te zeggen ja, die dat kans ook...
0: leek me toch sowieso wel gering. Maar...
1: <lacht> nou ja, dat is een beetje het hele ja. ei natuurlijk. Want er, je zag een enorme reactie, een tegen, tegen op die uitspraken van Abu Taleb Omdat uh, enerzijds het maken van officiële excuses de deur open zou kunnen zetten voor rechtszaken over uh, compensatie, over herstelbetalingen, over iets wat 153 jaar geleden al is afgeschaft door uh, de voorouders van onze voorouders. Uh, en anderzijds hebben we allemaal zoiets van: ja, waarom blijven we nou, waarom, waarom blijf je nou daarin hangen? Ja. Uh, eigenlijk gingen heel veel uh, witte Nederlanders gingen helemaal Kanye West op uh, <laughs> uh, vanuit de gedachte dat uh, slavery een state of mind is. Ja. Uh, dat daarin blijven hangen, dat een beetje is. En ik snap die tegenbeweging wel, want het is, het, het is zo. Ja, slavernij is afgeschaft. Dus dat is een, een, een progressief ding geweest. Dat ja. is heel goed. Maar niet alleen dat. We hebben ook allemaal het besef uh, hier in het Vrije Westen. Of laat ik het in ieder geval tot Nederland beperkt houden. Dat slavernij een slecht ding was. Een kwaadaardig ding was. Wat we ja. eigenlijk niet hadden moeten doen. Wat een schandvlek op onze geschiedenis is. Uh, wat absoluut niet voor herhaling vatbaar is. En waarvan ook <laughs> niemand denkt. Dat gaan we nog een keer doen. Want dat was heel lucratief. Ja. Bovendien was uh, slavenhandel in die tijd een uh, heel marginaal verschijnsel. Wat inderdaad... Ja. Uh, uh, ja, binnen het geheel van de economie was het, het was niet er wordt nogal eens gesuggereerd dat Nederland als een rijkdom het te danken heeft ja, aan alsof slavond. heel
0: Amsterdam gebouwd is op uh, ja, wat, en dat is echt absoluut niet
1: waar laat staan dat de rest van Nederland in die tijd uh, uh, er, ervan profiteerde want het was gewoon voor iedereen heel hard werken om te overleven überhaupt in uh, de periferie van de lage landen <laughs> en uh, de suggestie die nu bestaat dat wij allemaal onze blanke hegemonie en rijkdom en welvaart en, en uh, patriarchale, patriarchale uh, ...vermeende patriarchalen over het onderdrukkingsreflexen... ...allemaal te danken hebben aan het feit dat wij 150 tot uh, 200 jaar geleden... uh, ...Negers van Afrika verscheept hebben naar het Caribisch gebied... ...is gewoon niet waar... En uh, als je, als je wil dat je. Uh, dat er, uh, die, ik geloof gewoon niet zo in die erfzonde. Wij, wij hebben het nooit gedaan. Wij hebben het nooit gewild. We hebben altijd raar gekeken toen we hoorden dat onze voorouders het wel gedaan hebben. Dus ik wel. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom iemand in de mensen zou willen handelen. <laughs> maar los daarvan, het bestaat nog wel in heel veel andere delen van de wereld. In Afrika is slavernij nog gewoon. Uh, ik wil niet zeggen gebruikelijk, maar het komt nog heel vaak voor. Ja. In, in Abu Talib's eigen land, zijn eigen geboorteland, staat op plek 18 van de uh, Global Slavery Index met een paar honderdduizend slaven.
0: Ja, en Marokko was natuurlijk ook het land waar. Uh, toch wel. Uh, voor het de grootste deel van de geschiedenis. de slavenhandel uh, wel. Uh, het waren, ik, het waren, het waren barbarijse ploen.
1: zeerovers uit, ja. uit Noord-Afrika, uit Marokko en uit Algerije. die uh, de Ottomanen van uh, slaven voorzagen voor hun slavenmarkten, onder andere.
0: Ja, en de, de US Navy is nog uh, opgericht om eens een keer die Noord-Afrikanen voor een klote te schoppen. omdat uh, al die barbarijse zeerovers de, de Amerikaanse handel te veel dwars zaten. met hun uh, piraterij en hun slavenhandel. Nou, precies. <laughs> dus, uh, maar het, ik vind ik vind het wel, nou ja, het is goed, interessant goed, om te het, zien. De dat... Surinamers die klagen natuurlijk niet, uh, niet bij de regering van Marokko voor compensatie en excuses en, uh,
1: en dat soort dingen. Want daar is natuurlijk niks te halen. <gül> nee, maar ik vind dat er bij dus, ons ook niks te halen zou moeten zijn. Ik vind nee. niet dat er nu nog betaald moet worden voor iets wat toen gebeurd is. Maar je kan is, het is, niet dus... maar ongedaan maken. Het enige wat je kan doen is mensen uh, geld laten ophoesten. Ja, dan krijgen ze geld. En dan, wat verdwijnt er dan? Wat verandert er dan? Wordt die geschiedenis dan uitgegumd? Het verbetert niks. Het verandert niks. Het, uh, het is nog steeds zo. Of je nou wel of niet betaalt, die hij komt echt niet terug. Het is niet dat we het als herinnering nodig hebben dat we dat uh, niet meer zouden moeten doen. Ik, ik vergeleek het vorige week met 4 en 5 mei, waar veel meer logica zit in die herdenking daarvan. Omdat het gaat over uh, het belang van democratie en het stilstaan bij uh, fascisme. En wat fascisme, fascisme kan veroorzaken in de samenleving. Ik denk dat ja. de terugkeer of, of een wederopstanding van fascisme is veel aannemelijker... En, nou, en de, dat daarmee nee. gepaarde teleurgang nou ja, ge... van democratie is veel aannemelijker dan dat we ooit nog terug zouden gaan naar de invoering van de slavernij.
0: Ja, maar, maar uh, het, het hele idee uh, daarachter dat, dat witte mensen beter zijn dan bruine mensen en dat, ze daarom, dat je daarom wel een bruine mens mag handelen, zo, dat is natuurlijk wel een, ge- een reëel gevoelde angst. En ook een angst waarin, uh, waarop uh, populistische politici uh, ook wel degelijk op inspelen. Ik bedoel, elke keer... Als, je zo'n, er is toch geen als zo'n Orbaan bo- of zo die, die, die gewoon heel bang is voor bruine mensen in zijn land, die, die zegt
1: gewoon... Mm, 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 mm. Orbaan zo... is niet bang voor bruine mensen in zijn land, Orbaan die wil geen islam in zijn land. Dat is iets heel anders, dat toevallig nou, de ja. islam iets is wat vaak door bruine maar mensen... Maar
0: wil, wil die christelijke scène gelezen
1: in zijn land, wil die ook niet? Uh, dat weet ik niet, Hij maar, maar die...
0: gewoon de deur dicht voor...
1: <laughs> nou, voor überhaupt, voor andere culturen, Ja, ja. ja. Maar ik weet niet of dat per se iets met huidskleur te maken heeft, want daar heb ik hem nog nooit over gehoord. Nou ja, de Bovendien... theorie is
0: dus dat cultuur een beetje wordt gebruikt als schaamlap voor ras. Bovendien
1: is er geen enkele populist die ik hoor zeggen dat slavernij wel een goed idee was, of dat we dat weer terug in zouden moeten voeren. Nou ja, onze, onze grote argument.
0: vriend Thierry Baudet is dus wel uh, op de foto geweest met die Robert Kennedy, die ja. Amerikaanse historicus.
1: Oh my uh, god, ja, maar dat is. <laughs> heeft Thierry right? ooit gezegd dat hij die ideeën ook vindt? Ik heb hem dat nog nooit horen zeggen. Hij staat op de foto met iemand die wel eens iets stoms gezegd heeft. Nou, boef, Hij moe. noemt
0: het een esteemed historian. En ik vindt het belangrijk dat hij vragen durft te stellen... die politiek correcte historici niet durven stellen. Hij flirt met die ideeën. Dat is heel
1: anders dan ja. zelf zeggen dat slavernij een goed idee was... Nee, of dat je dat weer in zou willen voeren. Hij, hij probeert wel
0: politiek kapitaal en stemmen te krijgen... door te flirten met dat soort ideeën. Maar door mensen het gevoel te geven... oh, bij Cherry, daar heb ik wel ruimte om mijn ideeën te laten horen... die we in de mainstream
1: niet mogen. Dan, en dan nog hoor ik... Heel Ilemaal. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat slavernij terug ingevoerd zou moeten worden, omdat het een goed idee is.
0: <laughs> nee, tuurlijk niet. Nemen.
1: Dus nee.
0: wat is dan je punt? Maar het is, het is, het is wel. Uh, het, het punt is wel dat, dat uh, wat, wat migratiehistorici als uh, die ene professor uit, uh, van het ISG uh, altijd maken. Um, nee, Lucas, ja, dat, dat de, de welvaart en de Europese banen uh, alleen toegankelijk zijn voor mensen die in Europa zijn geboren en uit een bepaalde cultuur komen. En dat daarom de grenzen dus dicht zijn. En dus dat, dat zwarte lichamen, uh, zoals dat dan uh, heet, uh, die dan op de boot stappen om die da- banen hier te komen halen, dat die worden geweerd omdat ze daar op een of andere manier geen recht op zouden hebben. Dat is uh, wat hij vandaag ook weer soort van zegt in de NRC. Ja, maar dat is toch
1: ook gewoon niet waar?
0: <laughs> nee, maar het is wel een theorie die leeft onder de andere kant van de meniemuur aan de andere kant van de mening
1: Ja, nou, het is gewoon niet waar. In dit land kun je, kun je gewoon... Er, er, oh, dit is echt zo'n eindeloze discussie altijd. Ja, er is achterstand en er is achterstelling... en er bestaat nog racisme. En er zijn inderdaad mensen die op basis van huidskleur... rare oordelen over andere mensen hebben. Iets wat overigens vanuit die zwarte identity-politiek... al die bijeenfiguren, die doen dat nog helemaal ja, uh... openlijker en sterker dan ja, absoluut, welke ja. Baudet volgen dan ook. En ja. die, en die boys die krijgen er ook nog allemaal... Uh, Buitenhof, DWDD, pauwtafels, alle grote interviews. Ja, want die dat... krijgen juist alles mee als ze dat soort dingen doen. Nou ja, de, de, de natuurlijk... Terwijl als Thierry één keer op de foto gaat met <laughs> iemand die een kutboek geschreven heeft, ja. dan wordt hem dat jarenlang nagedragen, terwijl hij er geen enkele uitspraak aan gekoppeld heeft. Door linkse eikels, zoals ik, ja. Ja, en, ja maar, en door alle mainstream media... en door heel veel politici... maar, maar wat, Pechtof, je, wat, je zegt, wat je
0: zegt, dat, 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 dat hele felle anti-witte racisme... van die anti-racismebeweging, zeg maar... dat wordt inderdaad heel erg door de Nederlandse overheid... juist gestimuleerd. We leven in Nederland in de absurde situatie... dat dat hele ontwakende zwarte zelfbewustzijn... en dat... dat altijd maar schelden op de Nederlandse overheid als een racistisch instituut dat de slavernij niet erkent, dat niet genoeg doet voor zwarte mensen om ze terug te betalen. Dat is dus juist, dat wordt 100% door de Nederlandse overheid gefinancierd. Ik bedoel, zo'n hele katie Kotti herdenking wordt vanuit de overheid gesubsidieerd. Al die Af- zwarte instituten van Gloria Wekker, al die Surinaamse verenigingen, dat is allemaal gewoon met Nederlandse overheid geld gedaan. Dus we hebben in Nederland de absurde situatie dat, dat een, een, een witte overheid laat, betaalt zwarte mensen om de hele tijd te laten vertellen hoe slecht ze wel niet zijn en, dat, ja, is, nou, en als
1: die, dat zie je dan wel weer als, gisteren terug. Als al die ja. als al die zwarte mensen terug willen betaald worden door de Nederlandse samenleving, dan moeten ze maar eens gewoon aan het werk gaan met alle kansen die ze hier gekregen hebben en die ze hier krijgen en die ze hier kunnen grijpen. Maar dat en, zijn volgens mij ook best wel gewoon mensen die dat die dat doen. Dus ja, ik denk dat er een ook een heleboel Surinamers en, en uh, uh, andere mensen van, uh, van, van Afrikaanse of, of uh, uitheemse afkomst leiden onder een aantal van die, die uh, ik bedoel, Er zijn meer dan genoeg Turke, Marokkanen, Surinamers die gewoon hartstikke succesvol, hartstikke normaal, goed leven hebben. Als je naar de huidige Belmar kijkt, al die nieuwbouw die daar staat. Ja. Daar zitten echt wel heel veel mensen die het gewoon gemiddeld en bovengemiddeld prima hebben. Ja. Het zijn echt niet alleen maar uh, uh, klaplopers die lopen te klagen over uh, wat ze allemaal tekort komen en zo. Dat zijn maar een paar van die lui die 9 van de 10 keer geflankeerd worden door hele witte wijven uit, uh, uit, uit de, <laughs> de Sarfati Park Ja, de die Bergmans van deze wereld. Ja. En van die schreeuwerige Afrikaanse jurken, omdat oh, ze denken dat zij er yeah. ook mee wegkomen die in het weekend op Jembe les zijn geweest. <laughs> ja, maar ik vind het wel zo. fijn om, als dan op ja. het moment dat dan een Abu Talib zo'n oproep doet, dat, dat dan toch die tegenbeweging ook zegt van nou hebben we het wel een beetje gehad met dat gejank. Wij onderdrukken <laughs> je niet, wij proberen je niet te onderdrukken we proberen je kansen niet af te nemen... we hebben niks met die slavernij te maken gehad... we zouden het nooit meer invoeren... we willen het ja. niet, we vinden het onkies... en we zouden wel willen dat als je de wereld een beetje beter wil maken... dat je dan eens een keer naar Marokko kijkt... om daar eens te zien wat er nog ja. te verbeteren valt... of nog wat zuidelijker in Afrika... of in andere Midden-Oosterse handelsmarkten... maar stop eens met net doen... alsof Nederland het allerergste land aller tijden ooit is... omdat we 150 tot 200 jaar geleden... een paar intrinsieke inhumane fouten gemaakt hebben... die we allemaal hebben hersteld... We onze verontschuldigingen voor hebben aangeboden en die we nooit meer opnieuw zouden maken.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een, een bepaalde paradox hè, die, die in het publieke debat zit. Als, wat, wat die, die, die antiracisten en zo die proberen heel erg het, het beeld te, op te scheppen dat, dat Nederland een, een verschrikkelijk uh, racistisch gesegregeerd helhol is. Maar van de andere kant zie je dus wel dat de mensen nu in plaats van dat wij ze op de boot zetten naar Amerika verschepen, stappen ze zelf op de boot om hier naartoe te komen. Ja, omdat het hier dus. allemaal zo
1: verschrikkelijk is ja. dat ze massaal hier naartoe... Ja, gaan en dan, dan
0: moeten wij ineens die bootjes tegen nou, de, er, zit, er, zit, er zit iets wat niet klopt in dat hele verhaal. Ja, nou
1: ja, en als, het, als, het, als uit die bootjes allemaal mensen komen die dezelfde toon aan gaan slaan als wat we nu uh, uh, zelfs van Abutal hebben moeten horen, dan, dan denk ik van nou keer ze maar die bootjes, want daar zit ik niet op te wachten. Ja. Hadden we nog iets leuks? Um, waar zijn er nog meer? Ja,
0: wel, ja, wat een beetje historisch uh, thematisch uh, afleveringetje vandaag. Want uh, onze grote vriend Mark Rutte is op bezoek in uh, Washington, dc, ja. bij Donald Trump. En hij uh, leidde dat in met een tweetje dat we al 400 jaar relaties hebben met uh, de Verenigde Staten. En uh, dat we daarom maar uh, die banden moeten verdiepen. Maar Part, jij bent uh, Amerikanist van huis uit. <laughs> <laughs> en volgens mij klopt het niet helemaal dat we al 400 jaar Amerika hebben. <laughs> nee, niet helemaal, nee.
1: Daar zit een, uh, een kleine discrepantie van een... Uh... Van een paar decennia tussen inderdaad. Maar nou ja, het is niet helemaal waar natuurlijk. Want New York is wel vier, meer dan 400 jaar oud. Ja. En de Verenigde Staten zijn ja. natuurlijk geen 400 jaar oud. Maar uh, New York is, uh, is wel al 400 jaar oud. En dat was ooit Nederlands. Dus ja. die banden gaan wel echt <laughs> zo ver terug.
0: Ja, het was een beetje onhandig geformuleerd, maar niet onwaar. Ja, nee, ja
1: klopt. Uh, 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 dus, maar dit is ook een typisch Rutte, Rutte-tweetje, was het. Omdat het een beetje om de hete brei heen danst. Want ja. ik las bijvoorbeeld in NSC Handelsblad een heel paniek betoog... over hoe uh, Donald Trump bezig is de EU kapot te maken. Ja. Uh, ik, overigens denk ik dat je tot op zekere hoogte daarbij in mee kan gaan, want Donald Hm. Trump is bepaald niet bezig om een uh, uh, om de Europese solidariteit te bestendigen, (laughs) want hij hij valt Merkel aan, hij valt mee aan terwijl hij wel Brexit steunt en hij heeft naar verluid, dat las ik in Washington Post uh, uh, recent aan Macron gevraagd of ze niet een aparte deal kunnen maken (laughs) tussen Amerika en Frankrijk, waarmee hij eigenlijk effectief probeert om de Europese uh, vrijhandelsmarkt te breken door uh, side letter afspraken met andere landen te maken, dat zijn allemaal geen ontwikkelingen die we als een uh, die vanuit een vriendelijke bondgenoot kan nee, zeg maar. Nee, nee, nee. Uh, anderzijds wordt er natuurlijk wel weer iets te hard op die trom geroerd... dat, uh, dat al die relaties tussen Europa en de en VS helemaal naar de tering zijn. Nou, dat is niet waar. Er zit gewoon ja. één aap in dat Office En dat kan die democratie en die handelsrelaties... en die diplomatieke betrekkingen zullen dat best prima overleven. Mm-hmm. Waarbij er ook nog gewoon uh, Waarbij ik vind dat het ook nog af en toe wel goed is dat er soms... Uh, dat er in ieder geval een beetje olifant... of een beetje porseleinenkast loopt. Sommige dingen mogen best even opgeschud worden... best even opnieuw bekeken worden... best even met een andere blik bezien worden. En ook dat je ziet dat een aantal mensen dan... een aantal partijen dan ook een beetje kleur moet bekennen. Hoe reageer je op wat Trump doet? En waar sta je dan zelf? In plaats van dat... Eeuwige modderige. Maar dat, dat is intern dat ze, in Amerika. Doen, nou ja, ook, ook, in geval... ook in de internationale verhoudingen. Maar
0: Hoe moet Rutte dan zijn positie herzien en wat valt er voor hem te halen? Wat valt er voor Nederland te nou ja, halen? Dat,
1: dat stond in de Volkskrant. <laughs> Daar stond dat hij een lijstje in zijn binnenzak had. Nou, ja, dan noemen ze ja. van alles en nog wat op over die, over die handelsoorlog en over die kinderen in kooien en over migratiebeleid en over de Iran-deal en over uh, de verhoudingen met Europa en over allerlei dingen. En, maar het punt dat ik wil maken is dat dat tweetje van Rutte gewoon een beetje verhult. Aan de ene kant zegt van: Nou ja, we hebben uh, een, lange, een lange handelsrelatie. Dus, ja. een, dus we kunnen, dat betekent dat je elkaar ook op dingen aan kan spreken. Maar het is, het is Rutte. Hè. Rutte is de man die voor het landsbelang de BVN Nederland beheert. Ja. En ja. die gaat voor die handelsgeest. Rutte gaat niet als dominee naar het Witte Huis. Nee, nee, die hij gaat, weet die dat gaat dat er
0: niet in. Die kinderen in kooien kunnen natuurlijk als een kontroer. Ja. <laughs>
1: als de handel maar doorloopt. Hij neemt de, ook. De spice hij, must flow. hij neemt op verzoek van ja. het Witte Huis afgevaardigde mee van. Uh, Shell, Schiphol, uh, uh, ja, uh, N- NXP, Philips en ja. nog een bedrijf. Vijf grote Nederlandse bedrijven ja. gaan met hem mee. Die zitten gewoon ook in een kamertje in het Witte Huis. Ze hebben ja. maar een uur. <laughs> ja. Die gaan echt niet over de, over de, uh, de, de, de Amerikaanse-Mexicaanse grens praten dus nee. Ze gaan ook niet zo heel veel... Ja, nou ja, die trade tariffs, die zullen aan bod komen. Ja. Want dat is waar Rutte ook belang bij heeft. Daar ja. is het, ja. uh, uh, Amerika is een van de grootste investeerders in Nederland. En ja. Nederland is de derde grootste investeerder in de VS. We hebben ja. het over 26 miljard per jaar. Ja, ja, ja. Dat is wat Rutte daar gaat zitten verdedigen. En als die kinderen in kooien <laughs> ja. uh, daar ter sprake komen, dan ja. is dat niet goed voor zijn koopmanspraatje. Dus ik nee, denk, dat, nee, nee, ik denk nee. dat alle dominees in de mainstream media, die dus, dus met een soort, uh, die, dus er zijn zelfs mensen die vinden dat Trump eigenlijk, of dat Rutte eigenlijk niet eens zou moeten gaan. Naar die <laughs> ja, man. jezus. Ja. Want we moeten hem wel de les lezen, maar je mag niet met hem praten, zoiets. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik denk dat die allemaal van een koude kermis thuis gaan komen, want Rutte gaat, uh, zit daar achter gesloten deuren, Sigrid dus ja. Kagers is er nog wel bij, dus er gaat nog wel een beetje moraal mee naar binnen. Uh, ja. uh, maar die gaat als minister van Handel, dus die, ja. die gaat ja. ook als koopvrouw eigenlijk. Ja uh, uh, de, en het is allemaal achter gesloten deuren, dus we horen van niks. Ik denk niet dat, uh, dat degenen die graag willen dat Trump een uh, morele oorwassing krijgt, <laughs> dat die aan hun trekken gaan komen. Nee, vandaag.
0: nee, nee. maar Rutte is natuurlijk zelf ook gewoon... Uh, is, is, is Nederlands eerste vertegenwoordiger van de, van de grote bedrijven. En uh, het is wel weer echt heel Nederlands. En dat is precies zoals in de tijden van de slavernij. Ze kunnen lekker op mensenrechtengebied alles doen aan de andere kant van de oceaan. Als gewoon in Amsterdam met geld maar binnen blijven stromen. Ja. Dus, maar, ja, <laughs> zo, is er, zo is er in die 400 jaar eigenlijk heel
1: weinig veranderd. Ja, in dat opzicht ja. op is er niet zoveel veranderd. Alleen nee. is het wel zo dat, uh, uh, dat als die BV Nederland lekker draait, dat dan uh, de kansen voor iedereen alleen maar toenemen. No. Dus ik denk dat, het, uh, dat wij er meer aan hebben als land als Rutte het inderdaad op de Koopmans-tour uh, uh, houdt. En niet op de, op de Predicartour, want dat heeft bij iemand als Trump toch niet zoveel zin. Trump nee. is gewoon een gevalletje, dit moet je even uitkikken. <laughs> ja. Hij zit er vier jaar, misschien wel misschien acht. Misschien wel acht, ja. als, uh, als, als de American left zo hysterisch blijft doen en, ja. en uh, al die... Uh, al die al die uh, cabinetmembers van Trump en uh, mensen uit zijn administratie uit restaurants gooit of op straat gaat belagen of dat soort dingen dan vergroot alleen maar zijn kansen op een uh, in 2020. Ja. Maar uh, uit uiterlijk na acht jaar is die man gewoon weer weg en dan, uh, dan zien we dan wel weer verder. Ja. Over wie over weggaan gesproken, uh, de kans bestaat ook nog dat Merkel. Ja, uh, honden is in Duitsland. <laughs> Afgelopen nacht heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft het Horst-Case scenario uitgerold. Sorry. Ja, hij <laughs> ja. heeft gedreigd om op te stappen omdat Merkel omdat hij nog steeds niet tevreden is met de migratieafspraken die op de migratiestop ja. gemaakt zijn. Hij had Merkel een deadline gegeven tot uh, ja, laten we zeggen vandaag of gisteren ja. dit weekend om uh, met een oplossing te komen, want hij wil uh, migranten, asielzoekers... die bij de Duitse grens komen, de grens oversteken... wil die terugsturen naar het land waar ze aan land zijn gekomen. Want dat zegt het verdrag van Dublin. Ja. Het eerste land waar je aankomt, word je opgevangen. Ja. Eigenlijk zegt over daarmee, hé uh, hey, uh, Griekenland en Italië, zoek het lekker uit. <laughs> jullie zijn <laughs> al overlopen. Ja, ja, ze zijn voor jullie en wij willen ja. ze niet. Uh, uh, en Merkel heeft op de migratietop min of meer iets anders besloten. Namelijk dat er een soort, ja, er komen opvangkampementen... bij ja. voorkeur niet eens op Europees grondgebied... Uh, En dat vindt Seehove nog niet genoeg om een of andere reden. Uh, Voor een deel omdat hij gewoon zijn eigen verkiezingspraatje probeert te houden... in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Beieren. In uh, oktober geloof ik. Uh, En dat is een beetje zijn gezicht aan het opblazen. Want hij heeft dus gedreigd op te stappen. Maar zijn eigen partij heeft zijn uh, resignation, zijn zijn, uh, ontslag niet willen accepteren. Want hij is ook nog voorzitter van de CSU al tien jaar. En hij wil zowel dat als zijn Visa post opgeven. Als dat pokerspel lukt... En zijn partij sluit zich daarbij aan, dan trekken zij zich terug uit de grote coalitie van Merkel en dan valt haar kabinet, valt haar regering en dan uh, is de kans dat zij weg is, is is wel zo'n 80% denk ik. Alleen uh, het ziet er op dit moment naar uit dat meneer Seehofer de enige is die de deur achter die dicht probeert te trekken. <lacht> Hou me dus, tegen. Dus, ja, en niemand hem dan
0: tegenhoudt. Ja. ja, precies. Ja. <lacht> ja. Seehofer is zichzelf ja. over
1: de grens aan het zetten. Dus, ja. dus ze hebben vanmiddag weer topoverleg. Er wordt in de loop van de dag wordt er meer verwacht. Het zou kunnen dat deze podcast online staat, als er al meer bekend is. Maar,
0: ja. dan heeft hij maar het, het
1: lijkt er. As we speak, op, het is nu half één. Uh, dat, uh, dat meneer Seehofer een van de zoveelste oude witte mannen is die zich stuk blijft op de zeer taaie en zeer koning Angela Merkel. Ja. Okay. Maar we wachten het af. Ja. Uh, uh, voor we afsluiten, nog een kleine uitsluitende mededeling. Ik ga op vakantie. Nou, veel plezier. Ik heb twee weken vrij. Ik ga op een Belgische festival bij rondlopen. Nou. En,
0: uh, Heel klimaatneutraal, niet met de doorboot of het vliegtuig naar een ver oort.
1: Nou, ik ga ook nog een weekendje naar Londen. <laughs> ik ga naar Sam Harris. Oh, nice. Dus ik ga ook nog met het vliegtuig. Sorry, Miko. Dus uh, volgende podcast ergens medio juli. Yes, tot dan, lieve
0: luisteraars. Bye-bye. Doei bye. hoi.
1: hoi.